0: Dette er Studio 2.
1: Studio 2 på NRK P2.
0: Vi er midt i uken, har kommet oss brukbart etter helgen og er klar for nye utfordringer. Og da er kunsten selvsagt å finne ut hva nå, hvordan finne frem junglene av spennende kulturtilbud, Derfor har vi nok en gang invitert Studio 2s som i dag består av Jonas Skybakmon. Velkommen skal du være. Tusen takk. Vi kan presentere dig som journalist, kjent fra blant annet Stjernekamp, bandet John Doe, for øvrig aktuelt med en ny single som soloartist. Hva heter den? Den heter alltid ingenting. Kjem på fredag. Det blir spennende. Så har vi med NRK-boks egen Anna Letizia Sigvartsen, velkommen til deg. Og Erik Jakobsen, normalt utenfor glassruta, utenfor studio, produsent for Studio 2. Hei! Hei, hei. Jonas, vi begynner med deg og er spent på hva, hva slags hjelp vi kan få av deg.
1: Ja, jeg har med meg, som, som flere ganger tidligere, så har med meg kulturtilbudet «YouTube». Jeg har kommet over ett klipp som er nytt for meg Men åpenbart ikke for veldig mange andre Det har skjedd over 2 millioner gang, tror jeg Det er fra 1981 Og det er fra en i New York Og det er altså vokalisten Stevie Nicks Som skal bli tatt bild av Av en kjent amerikansk fotograf som heter Annie Leibovitz Hun ska på coveret av Rolling Stone magazine eh uh, hur har nettopp gett ut sin uh, första soloplatta som har gått uh, till nummer 1 på Billboard uh, Live Livets smilet till Stevie Nicks och eh uh, men skulle bli sminkad för den här foto så eh uh, göra en en version av en ny låt hur jobbar med och den låten heter Wild Heart Uh, og det er nesten bare et refreng hun har. Uh, hun har med seg sin korist i garderoben. Uh, Lori Perry heter hun. Uh, og så gjør de den her uh, fantastiske versjonen. Uh, og det virker som om de gjør det mer eller mindre på sparket. Jeg mener at hun sier i en bisetning at teksten er skrevet i drosjen på vei til det her uh, fotoskjuten. Øhm... Uh, og eh, det blir en helt magisk stemning i, i rommet. Eh, det er en utrolig vakker sang. Eh, det er harmonia. Det er den utrolig kraftfulle stemmen til Stevie Nicks, eh, kjent fra Fleetwood Mac, sant, hvis jeg ikke har nevnt det. Og eh, akustiken i rommet, som bare liksom løfter denne enkle melodien da, til, til, til et høyt nivå. Eh, så det, det YouTube-klippet har sett... Eh, ja, i hvert fall 30 gang i løpet av de siste to ukene Så 30 av de noen millionene
0: er deg Det var, det var. Det
2: var litt creepy Ja,
0: eksatt Og det er sikkert andre som har sett det flere ganger unntegnet bare sett det en gang og det er noe, dette er jo ikke noe perfekt film Det er jo et kornet utydelig bilde definitivt
1: uh, også er det kanske det som er litt av magien i det da, for det her er åpenbart ikke planlagt altså det her er bare noen som har fanget det her, ikke sant, men, men tidlig VHS camcorder eller hva de hadde på den tiden uh, og de har liksom fanget et, et magisk øyeblikk da uh, det här låta Wild Heart, den ble jo senere til en Stevie Nicks låt uh, kom på hennes andre soloplate, men den den det känner jag. Den är helt omarbetad. Lite annan melodi. Eh, oss gjorde Fleetwood Mac en version eh, basert på gitarriffen senar som också helt olikt. Så, så det det er på något sätt en, en sån tapt låt då eh, som var bäst där och då. Och som vi
0: självfullt inte kan vara och spilla, ska vi göra lite. Det er et, uh, opptak med veldig mye bakgrunnslyd, så det er nesten, nesten verre når du ikke ser bildene uh, i, i tillegg. Men, uh, Fantastisk litt, uh, stemme, da. Fantastisk stemme. Jeg tenker det
3: som er så unikt, der, når vi ser sånne tidsdokumenter, er jo nettopp at er på, altså du er på bakgrunnen, det er en slags situasjon, og så bare plutselig så skjer denne magien som... Uh, ja, du ser med da kornet til film, og, men du skjønner liksom at det er et gyllent musikalsk øyeblikk, altså. Så jeg skjønner godt at både Jonas og andre blir dypt inspirert av nettopp sånne YouTube-klipp som man kan sitte og se på da 30 ganger etter hverandre <laughs> og koser seg med. Og det gjør du mye, eller, Jonas?
1: <laughs> jeg håper, i hvert fall de siste to ukerne så har jeg gjort det ganske mye. Men eh, det, det det er jo riktig som som Erik sier, altså at eh, det er noe med altså, kvaliteten på klippet også, som, som gjør det fantastisk, at det, er, at det er kornatt og tilfeldig. Eh, og så er det også noe med, og det må man jo inn på klippet for å, for å se, at det er eh, noe men måten Steven Nicks kommunicerer med hur som sminker på alltså de har ögonkontakt nästan stort sett hele tiden genom hele den lille sangen. Ehm um, och det det är vackert altså, de de, virker, de virker fri og och lycklig. Ehm um, så det är nog med där ligger något av godheten med klippet tänker jag också
0: då.
1: vi få ta mer om Steven
0: Nicks og hennes karriär? Ja. Ehm um,
1: alltså hur blev med i Fleetwood Mac jeg tror det var i 1975 da var jeg i en duo sammen med det som var kjæresten hennes da, hennes da Lindsey Buckingham Buckingham Knicks en amerikansk duo, Fleetwood Mac var et britisk band men Fleetwood Mac var jo pregget av mye utskiftninger gikk litt dårlig for dem og så fikk de med denne duoen ville helst bare ha med Lindsey Buckingham så vidt jeg vet, på gitarer men han nekta å bli med hvis ikke Stevie Nicks også ble med da, ville ha med dama. Um, og da de ble med, så ble Fleetwood Mac et helt annet band. Um, de ble et pop-band, um, der de tidligere drev med blues, stort sett.
0: Den gang det hette Peter Green's Fleetwood Mac. Ikke sant. Som, det, som de som virkelig elsket opprinnelige Fleetwood Mac, synes var liksom selve Fleetwood Mac. Ja, ja.
2: Den fotoshooten med Annie Leibovitz, var det den berømte hvor de ligger i senga?
1: Nej altså, jeg mener at det dette det endte opp med, et bilde, et nærbilde, bare av Stevie Nicks altså på, på forsida, eh, sammen, sammen med en due, en hvit due. Eh, ja, jeg, jeg tror det er det som liksom ble resultatet. Som var
0: forsidebildet? Ja,
1: mm-hmm. Uh, litt interessant også da Fordi altså det, den låta her Den er jo um, Det som er litt bra med den er jo det, er nettopp Den her symbiosen mellom Lindsay Buckingham Som har laget det her gitartemaet Som man hører i bakgrunnen uh, Og Stevie Nicks uh, Og den var jo kjæresta til å begynne med Ikke sant? Og så gikk det jo Chase, og da kom jo den fantastiske Rumors-skiva til Fleetwood Mac uh, Som handler om uh, Kjærlighet på kryss og tvers Innan de bandene Uh, og uh, nu har jo da Flitwood Mac gjort uh, en reunion Der uh, de har sagt at Lindsey Buckingham Får ikke lov til å være med uh, For da blir det så dårlig stemning Og det er Stevie Nicks som har sagt det
3: Oi,
1: uh, Så Lindsay Buckingham har svart Om å saksøke Flitwood Mac nå uh, Og det, det er jo veldig trist egentlig Nå tenker du på den fantastiske kemin de hadde uh, Ja, i hvert fall musikalsk Og så kjæreste en gang også
0: skal vi høre lite om hvordan det utviklet seg altså, musikalsk? Ja. Ja,
1: beklager. Vil du, vil du høre et klipp? Ja. Hva vi hører her? Altså, det här er Lindsay Buckingham sin opprinnelige demo. Som er altså det gitar som Stevie Nicks synger under. det här blir jo heller aldri utgitt, egentlig. Ja den ble videreutviklet som en Fleetwood Mac-låd som heter Can't Go Back eh, der sangen er helt annerledes Dette, det her ligger under det som er tema helt til starten eh, men det er, men det er, det er utrolig tre-fire toner, ikke sant? det er utrolig enkelt eh, og av en eller annen så tänkte jeg att det var for enkelt for dem da, til, til å ut men magien ligger der da tenker jeg et enkelt, men vakkert lite riff ja, rett og slett.
3: Jeg tenker det er liksom eh, veldig enkelt og suggererende du blir liksom dratt i det. Mm. Og jeg skjønner at, eh, ja, vi måtte jo lete litt for å finne dette her, for jeg var da på deluxe-tapningen av eh, Mirrors, så det ligger ikke og eh, slenger eh, som helst. <laughs>
0: Anna, du har tatt med deg noe du sånn i utgangspunktet kalt en en guilty pleasure. Ja. Vi beholder, holder oss stadig i det, det, det britiske ryket.
2: <laughs> ja, for det så litt ut som en guilty pleasure, den TV-serien TV jeg tenkte å anbefale. Den heter Outlander, og kort fortalt så handler det om en dame fra 1940-tallet som uh, reiser tilbake i tid <laughs> til 1700-tallets uh, Skottland uh, det, det er litt sånn kort fortalt vad det er, men det er, jo, det, det er en serie som egentlig ikke er noe sånn ny, fresh serie som alle snakker om nå den, uh, jeg tror den første sesongen uh, ble sendt i 2014 eller noe sånt men jeg hadde aldri hørt om den Eh, og jeg oppdaget en plutselig, eh, du vet når du er ferdig med å se en serie som du har vært veldig hektet på Og så leter du etter noe å se Og så fant jeg den serien da som har allerede tre sesonger Og fjerde sesong ifølge internettet har eh, premiär i november Så jeg må gjøre meg ferdig med sesong tre først
0: Fortell om Outlander
2: Uh, ja, som jeg har sagt så reiser hun tilbake i siden men, men når vi først møter henne i sesong 1 så har er hun sykepleier under 2. verdenskrig og så når krigen er over så møter hun igjen uh, den mannen hun giftet seg med rett før krigen uh, og de drar på en sånn slags ny bryllupsreise eller i hvert fall en sånn romantisk tur uh, ut i det skotske Høylandet uh, og det skjer masse ting her, men det ser jo ut som de er forelsket og alt det der. Men så besøker hun en steinformasjoner et eller annet sted i Skottland, og, og når hun tar på den ene steinen der, så vokter hun plutselig i 1743. Og det, det, det kan høres ut som det er sånn komedien Når du ler av. Men det er faktisk ikke det er, Denne serien er mye, men det er ikke komedien uh, Og så må, Lever hun faktisk i, På 1700-tallet ja, jeg, jeg, jeg vil ikke røpe Alt for mye, men det er Mye som skjer, det er mye uh, Romantikk, det er mye sex Det er mye krig Og mye historie Og jeg kan verkligen ingenting om den den delen av historien <laughs> om jacobittarna om eh uh, och uh, sånn England och Skottland och jag har aldrig varit i Skottland, jag är inte nog förhåll till landet. Men jag blev så det det hjälper kanske för där hänger så upp i sån detaljer vad som är historiskt korrekt och vad som inte är det. Men uh, men den serien jag fant ut efterpå är baserad på en, en bokserie. Uh, og, og den serien har vært nominert uh, Til mange priser uh, Golden Globes inkludert uh, og, og fått noen priser også Så det er jo uh, Noe der Så så
0: mm. gultig er det ikke din pleasure?
2: Nej, det er ikke så gultig Det du det seg
0: Skal vi høre litt fra serien? Ja yeah. Something happened to me
3: i was on my honeymoon in 1945. I distinctly heard the barmen refer to us as Sassamax.
0: I hope you didn't take offense. It only means Englishman or it was outlander. For what to the wise be careful after that?
3: Det, det er jo faktisk da på hula det her, og nå skal vi være forsiktig åpenbart, ta på steidig.
2: Ja, ja. Det lærer vi fort. Men ja, så... så jeg, jeg har blitt helt hektet, og jeg elsker å, å finne en ny serie som har noen sånn to-tre sesonger bak seg, for da kan jeg se en episode eller to eller tre, <laughs> hver kveld nei, altså, jeg har et liv også, men <laughs> nei, jeg elsker å binge og se hvis jeg er en dag syk, så kan jeg se en hel sesong og sånn, og det, den serien har vært litt sånn for meg, at jeg bare må se näste. jeg jobber med litteratur og hvis, jeg, hvis det här var en bok og det er jo det, men serien så vil jeg sagt at det er en page turner det er virkelig det
0: så den gir lyst til å se neste episode, som ja. gjør at søvnen blir underordnet. Ja. Altså for min del så
2: skader det ikke at det er en, en kjekk skotsk mann hun forelsker seg i, uten at jeg, jeg heller ikke vil si så mye om det. Men, men bare for å gi et sånt eksempel som er noe som etter hvert uh, var et sånt tegn for mig på at dette var noe spesielt, og ikke bare en guilty pleasure, men det er jo noen veldig spesielle scener. For eksempel så er det to damer, jeg vil ikke si vem det er, eller hva de gjorde akkurat da, for da røper jeg kanskje, det er kanskje spoiler, men to damer som rir ut i skogen for å finne en mann uh, som har blitt borte, uh, og den ene har jo akkurat født et barn og så på ett eller tidspunkt så stopper de, og de har ju på seg kjole selvfølgelig, og ja, det er vakkert. Og så stopper de på et tidspunkt, og den ene sier, å, jeg sprenger liksom, jeg må, vi må stoppe. Og da tenker man sånn, å ja, de, kom, de stopper for å tisse og sånn. Men nei, hun har brystspreng, og hun må håndmelke sig i skogen. Og det er sånn, det har jeg aldri sett i en tv-serie eller en film för den sak skull för att man viser liksom den den uh, siden av det att som vara kvinna som akkurat har fått ett barn och så är det livet liksom allt annat som sker och så är det liksom de ting man må bara förhålla sig till och det är det bara ett exempel på att det är någon sån ting med den serien som jag gillar väldigt gott
0: O så, eh, Erik Jakobsen, når vi skal høre på ditt forslag, så er det jo ikke så lange turen over Iskesjøen.
3: Nei, det er det i seg ikke. Vi skal til Irland også da på 1700-tallet eh, til en noe, ja, vi må jo si det som det er, det er, det er en røverhistorie eh, laget av Stanley Kubrick som eh, skildrer livet til
0: Barry Lyndon in his profession Three. had he not been killed in a duel which arose over the purchase of some horses Barry's mother after her husband's death lived in such a way as to defy slander many a man who had been smitten by the charms of the spinster now renewed his offers to the widow but she refused all proposals of marriage declaring that she for her son only ja and the memory är
3: väldigt otvyr det är lite sånn som lakonisk i som kommer med sine ja syra om då livet til Barry Lyndon som uh, vi följer då från Irland til den uh, engelske här til krigarna i Europa hvor han var ja, via tilfällighet og kärlekshistoria ja, plutselig bare bytte her og stikker opp fra herren. Og så blir han da kjent med en falsk spill i Arang, eh, hvor det da turnerer da på disse eh, overklassespanene nedover og blir kjent av overklassen, hvor da etter hvert Barry endelig lykkes og får giftet seg inn i den britiske overklassen. Og da er vi også da begynner å se det enorme fallet til Barry Lydden, som kom fra Enkle Kål, og hvordan han ja, tar for sig av livets goddy, har uh, det utro, og her kjører han hardt på. Men så blir han da innhentet av, uh, av sine egne syndy, kan man si. Jeg skal ikke røpe for mye her, uh, men det er det fascinerende med filmen, som er da altså et uh, filmmesterverk. Det er et, uh, et filmepos, ja, tar man gjerne fremsektor. Ja, altså det er et verk i, i toaktig, men det Stanley Kubrick gjør i filmen Er for det første at han har Bruket filmlinnsi Utviklet av NASA Og det har han gjort For blant annet fange opp naturlyset Der finnes altså ikke noe Kunstig bruk lys i filmen Og det ser du på en måte Også i tagevingene At de sveiper over Og de har en sånn utrolig Deilig varme i sig. Som man kanskje ikke så ofte ser Det også interessante her Hvis man ser det så på kunsthistorien Er at han Forsøker å arrangere noen av sine Etter den kjente kunstmaleren William Hoggart Som var også en ganske Sånn hardcore ja, Satirisk Realist som forsøkt å i strikken så langt hun kunne, så hvis på er litt opptatt av så kan man da kjenne igjen noen av scenene basert på Hoggards uh, billy. og vi skal snakke om selve stykket, som er da skrevet av William Makepeace Facky Ray, som uh, ja, ofte kommer til skyggen av uh, den store Dickens, uh, så er han da kjent for blant annet Vanity Fair, som også nå ruller og går, uh, men som også er, øh, ja, er en sånn deilig samfunnssatire deg. Øh, kanskje alltid like snill, øh, men heller ikke bare slem. Men det er nettopp øh, den egenskapen med å skildre øh, mennesker på godt og vondt, øh, som jeg synes Kubrick virkelig mestlig har fått i denne klassikeren, som nå også er tilgjengelig da på Netflix så, Og som,
0: som er helt annerledes på, på mange måter enn andre filmer av Kubrick sant?
3: Ja, det er en helt klar brytning hvis du tenker på for eksempel Rom og Dusséen som han laget, Doctor Strange, Love og så videre, og du ser det også i de andre filmene som han laget på så er det ja, det er altså en deilig barokk skildring, som på en måte vis ser da inn i Victoria-tiden, så nei, nei, det er en sannskelig opplevelse, altså så jeg vil gjerne anbefale, slå deg ned spredt skjær eller ja, kanskje til med en god portvin og så kan man sitte der og kanskje spise en godt lagret gauda og, og ta alt innover seg og vi ser jo også måten Kubrick har komponert da Uh, filmmusik bruker deg. Her er det jo alt fra, ja, selvfølgelig altså Mozart, uh, våre store uh, helt uh, Schubert, uh, naturligvis, uh, 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 og ikke minst Georg, Georg Friedrich Hendels, som har også vært ganske tro når det gjelder i uh, disse komponistens uh, tidsperiode.
2: Ja, og jeg, jeg tänkte nå at uh, det her er en film, jeg har ikke sett den, jeg har bare sett uh, A Space Odyssey, eller hvordan? Men jeg tenkte at det her er perfekt når jeg er ferdig med allt Altlander, og så får jeg litt sånn abstinens om å ha noen sånn rødjakker og dueller og sånn, så kan jeg se på denne filmen.
0: Tusen takk skal dere ha. Jeg følger oss på vegne av lytterne, og alle oss andre har sagt, mye bedre nå. Nå vet vi vad vi skal bruke kveldene til. Jonas skybak -Mohn. Anna Leticia Sigvartsen og Erik Jakobsen. Du har funnet litt musik som gir oss stemningen her.
3: Ja, jeg er jo svak for skjuburt. Så, ja, vi må in i hans, en hans best kjentene av piano-trio som, som er brukt i, i filmen og bare se for dig dette kostymeballet under disse tonene.